0: Der Herr sei mit Euch und mit deinem Geist sind. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ihr seid hier, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern nur wer den Willen meines Vaters im Himmel erfüllt. Wer diese meine Worte hört und danach handelt, ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es nicht ein, denn es war auf Fels gebaut. Wer aber meine Worte hört und nicht danach handelt, ist wie ein unvernünftiger Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es ein, und wurde völlig zerstört. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, wir sind im Jahr des Glaubens und ich möchte an dieser Stelle zum Glauben einiges sagen, basierend auf dem Evangelium des heutigen Tages, der Papst hat zum Weltjugendtag in Madrid, uns eine sehr schöne Botschaft geschickt, indem er auch das Evangelium des heutigen Tages auslegt. Damals war er das Motto in Christus verwurzelt und auf ihn gegründet, fest im Glauben. Das ist ein Zitat aus dem Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 7. Der Papst hat damals geschrieben in seinem Wort an die Jugendlichen zur Vorbereitung, wir können drei Bilder ausmachen. Verwurzelt lässt an den Baum denken und an die Wurzeln, die ihn nähren. Gegründet bezieht sich auf den Bau eines Hauses. Fest verweist auf die Zunahme der körperlichen oder moralischen Stärke. Es sind sehr aussagekräftige Bilder. Bevor ich sie kommentiere, möchte ich nur darauf hinweisen, dass die drei Begriffe im Originaltext vom grammatischen Gesichtspunkt her passiver sind. Das bedeutet dass Christus selbst die Initiative ergreift, die Gläubigen zu verwurzeln, zu gründen und festzumachen. Das erste Bild ist das des Baumes, der fest in den Boden eingepflanzt ist durch die Wurzeln, dem Stabilität geben und ihn nähren. Ohne Wurzeln würde er vom Wind fortgerissen werden und sterben. Was sind unsere Wurzeln? Natürlich die Eltern, die Familie und die Kultur unseres Landes. Sie sind ein sehr wichtiger Bestandteil unserer Identität. Die Bibel offenbart noch einen weiteren. Der Prophet Jeremia schreibt, Gesegnet der Mann, der auf den Herrn sich verlässt und dessen Hoffnung der Herr ist. Er ist wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt. Er hat nichts zu fürchten, wenn Hitze kommt. Seine Blätter bleiben grün. Auch in einem trockenen Jahr ist er ohne Sorge, unablässig, bringt er seine Früchte. Die Wurzeln auszustrecken bedeutet für den Propheten, sein Vertrauen auf Gott zu setzen. Aus ihm schöpfen wir unser Leben. Ohne ihn können wir nicht wirklich leben, da Gott uns das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Jesus selbst offenbart sich als unser Leben. Daher ist der christliche Glaube nicht nur das Glauben an Wahrheiten, sondern es ist vor allem eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Er ist die Begegnung mit dem Sohn Gottes, die dem ganzen Leben eine neue Dynamik verleiht. Wenn wir eine persönliche Beziehung zu ihm knüpfen, dann offenbart uns Christus unsere Identität. Und in seiner Freundschaft wächst das Leben und wird in Fülle verwirklicht. In der Jugend gibt es einen Augenblick, in dem jeder von uns sich fragt, welchen Sinn hat mein Leben? Welches Ziel, welche Richtung soll ich ihm geben? Das ist eine grundlegende Phase, die innere Unruhe hervorrufen kann, die manchmal auch lange anhält. Man denkt darüber nach, welchen Beruf man ergreifen, welche gesellschaftlichen Beziehungen man knüpfen, welche Zuneigungen man entwickeln soll. Ich denke bei dieser Szene an meine eigene Jugend zurück. Irgendwie hatte ich früh immer gewusst, dass der Herr mich als Priester haben will. Aber als ich dann nach dem Krieg im Seminar und der Universität auf dem Weg dahin war, musste ich doch diese Gewinnheit, Gewissheit neu erringen, musste ich mich fragen, ist es wirklich mein Weg? Ist es wirklich der Wille des Herrn für mich? Bin ich fähig, ein Leben lang ihm die Treue zu halten und ganz für ihn, für seinen Dienst da zu sein? Die Entscheidung dafür muss auch erlitten werden. Anders geht es nicht. Aber dann kam doch das Wissen, es ist gut so. Ja, der Herr will mich. Und dann gibt er mir auch die Kraft dazu. Im Hören auf ihn, im Mitgehen mit ihm, werde ich wirklich ich selber. Nicht die Erfüllung meiner eigenen Wünsche zählt, sondern sein Wille. Dann wird das Leben richtig. Wie die Wurzeln den Baum fest im Boden verankert halten, so gibt das Fundament dem Haus dauerhafte Stabilität. Durch den Glauben sind wir auf Christus gegründet, wie ein Haus auf dem Fundament erbaut ist. In der Heilsgeschichte haben wir zahlreiche Beispiele von Heiligen, die ihr Leben auf das Wort Gottes gebaut haben. Der Erste ist Abraham. Unser Vater im Glauben gehorchte Gott, der ihn aufforderte, sein Vaterhaus zu verlassen und in ein unbekanntes Land zu ziehen. Abraham glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet, und er wurde Freund Gottes genannt. Auf Christus gegründet zu sein bedeutet, konkret auf Gottes Ruf zu antworten, ihm zu vertrauen und sein Wort in die Tat umzusetzen. Jesus selbst ermahnt seine Jünger, »Was sagt ihr zu mir, Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage?« und dann fügt er hinzu, indem er das Bild vom Bau des Hauses aufgreift. Wer zu mir kommt und meine Worte hört und danach handelt, ist wie ein Mann, der ein Haus baute und dabei die Erde tief aushob und das Fundament auf einen Felsen stellte. Als er in den Hochwasser kam und die Flutwelle gegen das Haus prallte, konnte sie es nicht erschüttern, weil es auf Fels gebaut war. Liebe Freunde, baut euer Haus auf den Felsen wie der Mann, der die Erde tief aushob. Versucht auch hier jeden Tag dem Wort Christi zu folgen. Betrachtet ihn als den wahren Freund, mit dem ihr euren Lebensweg teilen könnt. Mit ihm an eurer Seite werdet ihr fähig sein, den Schwierigkeiten, den Problemen und auch den Enttäuschungen und Niederlagen mit Mut und Hoffnung entgegenzutreten. Euch werden immerzu leichtere Angebote gemacht. Aber ihr selbst werdet merken, dass sie sich als trügerisch erweisen, vor allem dadurch, dass sie euch keinen Frieden und keine Freude schenken. Nur das Wort Gottes weist uns den wahren Weg. Nur der Glaube, der an uns weitergegeben wurde, ist das Licht, das den Weg erleuchtet. Nehmt dieses geistliche Geschenk, das ihr von euren Familien empfangen habt, dankbar an und bemüht euch, verantwortungsvoll auf den Ruf Gottes zu antworten und im Glauben erwachsen zu werden. Schenkt jenen, die euch sagen, dass ihr die anderen nicht braucht, um euer Leben aufzubauen, keinen Glauben. Stützt euch vielmehr auf den Glauben derer, die euch nahestehen, auf den Glauben der Kirche. Und dankt dem Herrn, dass ihr ihn empfangen und angenommen habt. Seid in Christus verwurzelt, auf ihn gegründet, seid fest im Glauben. Der Brief, dem diese Aufforderung entnommen wurde, ist vom heiligen Paulus als Antwort auf eine bestimmte Notlage der Christen in der Stadt Kolosse geschrieben. Die Gemeinde dort war nämlich vom Einfluss gewisser kulturellen Tendenzen der damaligen Zeit bedroht und brachte manche Gläubigen vom Evangelium weg. Unser kulturelles Umfeld besitzt zahlreiche Übereinstimmungen mit dem damaligen der Kolosser. Es gibt eine starke laizistische Denkströmung, die Gott aus dem Leben der Menschen und der Gesellschaft ausgrenzen will. Indem sie ein Paradies ohne ihnen Aussicht stellt und herauszustellen versucht. Aber die Erfahrung lehrt, dass die Welt ohne Gott zu einer Hölle wird, in der Egoismen, Spaltungen innerhalb der Familien, Hass zwischen Menschen und Völkern, Mangel an Liebe, an Freude und an Hoffnung vorherrschen. Wo Menschen und Völker dagegen die Gegenwart Gottes annehmen, ihnen der Wahrheit anbeten und auf seine Stimme hören, wird die Zivilisation der Liebe konkret aufgebaut in der jeder in seiner Würde geachtet wird. Dort wächst die Gemeinschaft mit den Früchten, die sie hervorbringt. Es gibt jedoch Christen, die sich von der laizistischen Denkweise verführen lassen oder von religiösen Strömungen angezogen werden, die vom Glauben an Christus wegführen. Andere haben, ohne diesen Lockrufen zu folgen, einfach ihren Glauben erkalten lassen, was zwangsläufig negative Folgen auf sittlicher Ebene nach sich zieht. Der Apostel Paulus ruft den Brüdern, die von Ideen angesteckt worden sind, die dem Evangelium fremd sind, die Kraft des gestorbenen und auferstandenen Christus in Erinnerung. Dieses Geheimnis ist das Fundament unseres Lebens, der Mittelpunkt des christlichen Glaubens. Alle Philosophien, die es verschmähen und als Torheit betrachtet werden, als Betorheit betrachten, offenbaren ihre Grenzen angesichts der großen Fragen, die im Herzen des Menschen wohnen. Deshalb möchte auch ich euch als Nachfolger des Apostels Petrus im Glauben stärken. Wir glauben fest daran, dass Jesus Christus sich am Kreuz hingegeben hat, um uns seine Liebe zu schenken. In seinem Leiden hat er unser Leid getragen, unsere Sünden auf sich genommen, uns Vergebung erlangt und mit Gott, dem Vater, versöhnt und uns den Weg zum ewigen Leben geöffnet. Auf diese Weise wurden wir von dem befreit, was unser Leben am meisten behindert, der Knechtschaft der Sünde. Und so können wir alle lieben, sogar die Feinde. Und diese Liebe mit den armen und notleidenden Brüdern teilen. Liebe Freunde, oft macht das Kreuz uns Angst, weil es die Verneinung des Lebens zu sein scheint. In Wirklichkeit ist sie das Gegenteil und es ist das Gegenteil der Fall. Es ist das Ja Gottes zum Menschen, der höchste Ausdruck seiner Liebe und die Quelle, aus der das ewige Leben entspringt. Aus dem am Kreuz geöffneten Herzen Jesus in der Tat das göttliche Leben geflossen, das demjenigen, der bereit ist, die Augen zum Gekreuzigten zu erheben, stets offen steht. Ich kann euch daher nur einladen, das Kreuz Jesu, das Zeichen der Liebe Gottes, als Quelle neuen Lebens anzunehmen. Außer dem gestorbenen und auferstandenen Christus gibt es kein Heil. Nur er kann die Welt vom Bösen befreien und das Reich der Gerechtigkeit, des Friedens und der Liebe wachsen lassen, nachdem wir alle streben. Soweit diese Worte des Papstes, die sehr gut zum Jahr des Glaubens passen. Er hat das Zitat aus dem Kolosserbrief ausgelegt, in Christus verwurzelt, auf ihn gegründet, das Bild des Hausbaus Gründung, fest im Glauben. Und wie sehr braucht die Kirche, wie sehr braucht unsere Gesellschaft Männer und Frauen die das sichtbar umsetzen und denen man ablesen kann, was christlicher Glaube wirklich bedeutet. Amen.